0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast da Flor do Cerrado. Hoje, com o número 2 do nosso podcast, no dia 28 de junho de 2021, a gente está aqui nos estúdios da Rádio Conexão Cultura para gravar aí para vocês esse podcast número 2, aqui diretamente da Flor do Cerrado, Associação de Preservação da Cultura Mato-Grossense. Gostaria de agradecer aí aos patrocinadores da UNIP, Universidade Paulista Polo de Lucas, do Rio Verde, aos supermercados Del Moro e Primavera. Na, nós temos também aqui com a gente, no apoio técnico, Rude Stephens, que está conosco aí no nosso podcast. Né? O entrevistado de hoje, teremos aí a Iracema Doge, que é estudante de biomedicina, Vai falar um pouquinho sobre esse assunto muito interessante, e o nosso amigo Jefferson Lopes, que também é licenciado em dança e tem toda uma trajetória aqui para poder compartilhar conosco hoje. Nesse assunto que eu acho particularmente muito importante de se falar, que é o Dia do Orgulho LGBTQIA, o Orgulho Gay. Hoje, dia 28 de junho. É, comemora-se 52 anos dessa luta, né? 52 anos. Hoje começamos então o nosso podcast número 2. Dia do Orgulho LGBTQIA+. Ah, exatamente em 1969, no dia 28 de junho, que significa que hoje completa é, 52 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, no bar de Stonewall, em, a polícia fazia uma ação muito truculenta naquele dia, lá nos Estados Unidos, né? e as pessoas LGBT eram constantemente alvo de extorsão e espancamento por parte dos policiais. Naquele dia, um grupo de lésbicas, travestis e gays reagiram e se recusaram a sair do local. O protesto prolongou-se por mais alguns dias e a data tornou-se um marco simbólico das lutas por direitos. A partir de então, as comunidades LGBT, por todo o mundo, passaram a se organizar como um movimento para reivindicar direitos e pelo orgulho de existir. Mesmo assinando tratados e acordos internacionais com as organizações das Nações Unidas, o Brasil ainda não dispõe de um arcabuço de ações e instrumentos de prevenção para conter os índices alarmantes da LGBTfobia no país. Por algumas décadas já, com o apoio de outros grupos, como por exemplo o grupo Gay da, da Bahia, né, é uma GGB, tornou-se uma das primeiras ONGs, é uma instituição não governamental, a denunciar incansavelmente os crimes, né sendo muitas vezes uma das poucas referências em virtude da ausência de políticas públicas voltada para o LGBT. Então veja bem, essa estrutura onde começou e mostra toda a luta e a garra da classe em busca de melhoras na vida da pessoa, na sua vida e do próximo, começou-se aí então toda essa luta, lá em 1969. E aí, de lá para cá... Nós tivemos grandes batalhas Essa ONG, por exemplo, a GGB Que a gente acabou de falar, ela é na Bahia Ela foi a responsável Por fazer essa pesquisa Que infelizmente a gente Traz os dados muito tristes Para toda a população LGBT né, E para os seus familiares Que é, é os dados de a cada 18 horas no Brasil Morre-se um LGBT Significa que é quase Um por dia e o Brasil é o país que mais mata gays no mundo. Então, veja bem. E nós achando que a gente estava morando no país que usava toda a democracia para também é, democratizar a orientação sexual das pessoas. Aceitá-la de alguma forma, aceitar é, a forma de cada um viver. Então, passamos por um processo, estamos passando ainda por tantas lutas, mas... Acredito que essa luta, ela veio na hora certa, no momento certo, veja bem, em 69, de lá pra cá, quantas grandes lutas enfrentamos ao começarmos, por exemplo, na década de 80, de 85, quando chegou a AIDS no, no mundo que foi nos Estados Unidos onde começou que depois se expandiu para todo mundo onde os gays eram as pessoas apontadas como responsáveis por adquirir aquela doença né você vê achava uma forma de reprimir de de usar o preconceito para diminuir desqualificar o ser humano porque estamos falando de vidas né Jefferson
1: sim boa noite é em primeiro lugar obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Né? É importante frisar, só pontuar um pouco sobre Stonewall, quando você disse que é, foi a primeira... Não, a primeira vez. Foi quando eles reagiram. Antes dessa reação, já... As batidas policiais eram frequentes. Então essa data ficou marcada porque foi a primeira vez onde lésbicas, gays, transexuais... É, bissexuais. Bissexuais. Todas as pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, é, tiveram uma resposta para com a polícia, né? Eles montaram um... Um modo... Fizeram um modo de de defesa e reagiram contra essa é, batida por isso que ficou é, marcado na nossa história que se deu o dia do orgulho e também foi a partir desse movimento que surgiram as paradas LGBTQIA+, né? que é justamente edificada para esse intuito né de nós sermos respeitados apenas por aquilo que somos bem, é... Né? em toda essa trajetória a gente já teve diversas nomenclaturas né? e as siglas que vieram e ainda estão em evolução porque nós como sociedade sempre estamos evoluindo e adquirindo novos conceitos e pensando na evolução do ser humano mesmo já tivemos o termo GLS, LGBT, hoje... Nós usamos muito o LGBT, né? mas tem o LGBTQIA+. E também, em alguns lugares, já se usam o LGBTQIAP+. Né? E,
0: e você sabe que, a, com o avanço dessa, da da modernidade, é, como tudo se moderniza, tudo evolui, não seria diferente, né? Hoje em dia a gente quando fala assim LGBT, porque eu lembro quando eu falava GLS né, eu lembro então, ainda mais né, quando eu lembro da minha época quando eu falava que você era entendido. Não sei se vocês <risos> lembram desse, desse termo que eu usava ah, a pessoa é entendida, entendida no assunto, deve ser né. E no entanto, mudou-se hoje, por exemplo, né? Na Iracema, hoje LGBTQIA, fala pra gente o que significa cada palavra desses itens aí.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é Iracema. Bom, nesse contexto histórico, a gente pode ver que as siglas, elas só vêm para reafirmar nossa forma de identificação, né? Não é, as pessoas reclamam, falam, ah, mas cada dia mais tem uma sigla. Sim, vai ter, porque é uma forma de identificação. Por isso que nós temos o um maisinho ali no final. Desde antigamente, nós podemos pegar que sim, no período histórico, nós vemos a presença do LGBTQ, contado pelos historiadores, como sendo dois amigos muito próximos, né? Eles nunca falavam que eram casais gays, eram amigos muito próximos que nunca se casaram, que viviam juntos. Ah, hoje amizade. é brother, né? Mas hoje brother é brother. Era... É, <risos> e as mulheres por exemplo, as mulheres, é, o termo mesmo sapatão, vem a cunhar-se por causa da história das, das mulheres que se vestiam como homens então elas usavam sapatos masculinos e aí ah. foi o sapatão, <risos> então assim é, esses termos só vêm mesmo pra se empregar pra nossa forma de identificação um exemplo disso é, é o, por exemplo, o LGBTQIA+, vamos pegar por aí. O L vem de lésbicas, né, que são mulheres que sentem atração afetiva barra sexual pelo mesmo gênero. O gay vem de homens que sentem atração afetiva barra sexual pelo mesmo gênero. O bissexual, eles são homens e mulheres que sentem atração sexual por mais de um gênero. Os transexuais ou transgêneros são pessoas que se identificam com outros gêneros que não são aqueles atribuídos ao nascimento, né. É um conceito relacionado à identidade de gênero não sexual ativa. O queer são pessoas que transitam entre o gênero feminino e masculino e outros gêneros na quais o binário não se aplica. O intersexo são pessoas cujo desenvolvimento sexual cor e corporal não se encaixa na, no normal binário, né? O assexual, que é o meu caso, né? <risos> são pessoas que não sentem atração sexual, seja ela de forma parcial, condicional ou total. É, e aí, nós temos o maisinho que vai agregando mais. Agora nós temos a inclusão do P, né? Que é o pansexual também, que é interessante estar colocando isso porque é uma coisa mais recente na, na, nas siglas, né?
0: O que significa pan?
2: pansexual são pessoas que se atraem por diversos gêneros. Existe uma, um certo conflito em atribuir a definição exata do pansexual e bissexual, porque quando se iniciou -se esse termo, era conhecido apenas como bissexual, e hoje ele vem se expandindo para o pansexual, por exemplo, né? Então, às vezes as pessoas acham que existe um conflito entre falar que a pessoa bissexual fica apenas com gênero feminino ou masculino, mas isso acaba sendo transfobia, o que não é o caso de nenhuma das siglas LGBTQ. Inclusive, vale citar que existe hétero no Vale. Por exemplo, uma pessoa trans, ela pode ser Metro, e ainda faz parte do Vale.
0: Sem, sem dúvida nenhuma. Isso, isso significa e fica muito claro de toda a expansão e o desenvolvimento e, a, e os grandes avanços que a gente conquistou ao longo do tempo quando, a gente, eu, digo, quando eu digo a gente conquista porque me inclui dentro do LGBTQIA+. E com muito orgulho, é, diga-se de passagem, hoje é um dia que é, eu tenho é, é, o maior prazer de falar que estive dentro de do, do, alguns dos avanços da... da da própria é, política brasileira para a classe é, onde fiquei 12 anos a política também trabalhando os seus pontos principais e acompanhando de longe, às vezes ou de perto, sintomas importantes que fizeram com que mudasse o comportamento, inclusive, dos nossos governantes ou da nossa própria comunidade. Né? E hoje estamos aí, cada dia mais, temos acesso à tecnologia, à internet e nós, apesar de, de vivermos essa triste realidade de, de um gay morto por dia dentro no nosso Brasil, é, é muito triste a gente saber que a gente ainda precisa lutar muito. Temos o orgulho? Temos. Mas a luta é grande ainda, né, Luiz? Né, Jefferson?
1: Sim, é, reiterando e complementando o que a Iracema já disse e pegando um gancho na sua fala, né, a gente pode é, inserir no T, além dos transexuais, nós temos o, as travestis, né, que é um termo pejorativo utilizado para designar, por exemplo uma mulher trans, mas é, comumente eles são exatamente a mesma coisa, travesti e transexual, e o queer também ele pode estar ligado a uma performance artística. Quando nós é, falamos desse orgulho, né, nós estamos celebrando o dia do orgulho da nossa comunidade, que eu também me insiro, eu falo nossa porque eu estou dentro dela, é, muitas pessoas, especificamente héteros, conservadores, tradicionalistas, as pessoas que estão embutidas de preconceito, elas ficam Nossa, mas por que vocês têm um dia? Por que que tem que celebrar? Que orgulho é esse? Né? É, o orgulho LGBT, ele não nasceu da necessidade de celebrar ser lésbica, gay, bi, trans ou travesti, mas do nosso direito de existir sem perseguição. Então, ao invés de se perguntar o porquê de não haver um movimento de orgulho hétero, seja grato
0: por não precisar de um. E Jefferson, é, diante de todas essas grandes batalhas que a gente vê ao longo do tempo, né, Iracema? É muito importante também a gente frisar que é, essa luta, é, se a gente for igualá-las, a outras lutas que existem, por exemplo olha a luta dos negros para serem inseridos dentro do processo a luta também das pessoas com deficiência a, a luta das pessoas obesas, que também tem sua dificuldade, os cadeirantes né? as classes sociais, a minoria então essa também é mais uma luta do ser humano que ele busca nada mais, em busca do seu direito, do seu espaço é né? muito bacana e é muito importante também saber pessoas que, que que lutaram e venceram, né? Nós temos hoje, por exemplo, na arte, é, grandes artistas gays que nos dá muito orgulho, né? Tivemos há pouco tempo a perca do maravilhoso Paulo Gustavo, um ator fantástico, pai bacana, é um ótimo companheiro casado com o Tales, e deu um grande exemplo a todo o Brasil que conheceu esse trabalho e nos trouxe sempre muita alegria né? muito prazer, a gente via no âmbito familiar o quanto a mãe a, o ama né? e sempre se deram muito bem, então eu vou pedir até para o meu, pro meu diretor técnico do, do nosso podcast que deixe uma musiquinha agora para a gente um pouquinho só da musiquinha do, do Fred Mercury né? Fred Mercury que é o, que é o com pra gente, né? Olha só, vamos ver um pouquinho só, dois segundos. Voltamos então com o nosso podcast número dois da Flor de Cerrado, hoje com o tema. Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Vamos falar um pouco agora sobre os avanços ao longo dos anos que toda a comunidade tem conquistado aí. Temos aqui a primeira que a gente vai falar hoje, o Jefferson vai falar pra gente. A
1: tá. American Psychological Association, nos Estados Unidos, retirou homossexualismo da lista de distúrbios men mentais. Hoje utilizamos o termo homossexualidade. E, nesse sentido também, em 17 de maio de 1990... A Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade do Código
0: Internacional de Doenças. Legal. Temos também os direitos das pessoas trans.
2: Temos também o reconhecimento da Lei Maria da Penha às Mulheres Trans.
0: Muito legal. Temos também o um nome social para pessoas trans e avanços.
1: O reconhecimento jurídico da identidade de
0: gênero.
2: A criminalização da LGBTQIA que foi muito importante.
0: Temos também a doação de sangue por pessoas LGBT. A ocupação de espaços públicos e políticos.
2: As fake news contra os LGBTQs.
0: E a população negra LGBT nas políticas de igualdade racial que devemos, provo... que devemos promover um olhar voltado às especialidades da população LGBT. Direitos sociais.
2: Direito da educação.
0: Saúde integral da população LGBT Direito à moradia
2: E direito ao sistema de segurança e justiça
0: E trabalho e renda <risos> Nós temos aqui, que eu, eu preparei para vocês olhar aqui Que eu achei bem interessante Sabe por quê? É... Iracema e Jefferson. Nós temos. Porque quem não tenha é, em casa, às vezes, é, motivos para ensinar, dialogar ou para conhecer um pouco, assiste um pouco os filmes. Nós temos grandes filmes que falam sobre homossexualidade. É, 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 tem o segredo de Brokeback Mountain, né? Um eu filme assisti, incrível! É, é um filme muito triste. Muito triste porque é uma pena, né? É uma pena. O filme mostra uma realidade nua e crua na década de 60, né? De 60 para 70, que me deixou assim chocado. E quem assiste com certeza vai entender. Hoje eu quero voltar sozinho. É um curta-metragem Nacional, brasileiro, legitimamente aqui, que conta a história do menino cego, né? Que é gay e se apaixona pelo colega. Hoje eu não quero voltar sozinho. Eu não quero
2: voltar sozinho. É lindo esse
0: filme. É lindo, lindo, vale a pena, né? Outro filme é Me Chame Pelo Seu Nome, é um filme italiano, né? um filme italiano, muito bonito. é gravado na Itália, uhum. perdão, ele é gravado na Itália, é Me Chame Pelo Seu Nome, é a história de um menino de 17 anos que se apaixona pelo professor, né, é, e tem todo um contexto. Azul é a Cor Mais Quente, também um outro filme muito importante que a gente indica para vocês, temos os... Jongens, Os Boys, que é um outro filme também, bem bacana, é muito divertido, a juventude deles é expressa no ar. Temos Moonlight, Sobre a Luz do Luar. Esse ganhou
2: o Oscar, foi muito ganhou
0: bom. Ganhou o Oscar, né? E temos também Garotos de Programa, temos vários filmes que mostram aí momentos, que nós sabemos que a homossexualidade vem desde a Grécia Antiga, desde é. os primórdios, até Na hoje dia, como se dizia titãs, né? O homem já faz o que o macaco fazia. Desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo Mas é acho, mundo.
2: acho que aquela indicação sobre Stonewall. Sim, fala aí é. Tem um que é só sobre Stonewall muito bom.
1: Stonewall, onde o orgulho começou, ele conta especificamente é, o ponto onde nós começamos esse debate, né? Onde surgiu a, essa data que nós comemoramos e de onde saíram as paradas LGBTQIA.
2: E também tem aquele outro filme, Orgulho e Esperança, que mostra um lado que a sociedade não vê. Geralmente coloca sempre um lado negativo sobre a presença do, dos homossexuais, mas em Orgulho e Esperança mostra como os homossexuais ajudaram a comunidade. Então, realmente, tem muitos assim, que podem estar ajudando aqui. O pessoal vai entender um pouco mais sobre esse conceito.
0: E o que é mais importante, então, é que a gente está mais é, focado dentro do processo de, informativo através do nosso podcast, do nosso podcast, é... É justamente sensibilizar as pessoas no entendimento que haja, que a gente busca, é apenas o quê? O que a gente busca com essa mobilização? É justamente fazer com que as pessoas respeitem o amor, né? Ele por completo, não importa a sexualidade da pessoa, né? E que as pessoas podem ser felizes, cada um da sua maneira. Deus, em sua finita bondade, fez bilhões de seres humanos, ninguém com a digital igual. Então nós sabemos que com essa com essa forma... De pensamento, nós podemos viver num planeta e aceitar as diferenças. Eu acho que, inclusive, estava falando com o Jefferson sobre isso. Eu acho que é uma das maiores missões nossas é fazer com que as pessoas entendam o processo, convivam é, no, no, no âmbito em que aceite essa pessoa e conheça ela, porque vai descobrir, dentro dos gays, por exemplo, pessoas fantásticas no LGBTQIA, que vão ser grandes amigos, grandes amigas e parceiros para o que der e vier, né, Jefferson?
1: Sim, é importante é, a gente frisar sobre essa coisa de, de aceitação e de respeito, né? Tanto a, a, nós falamos tanto sobre amor, sobre amor para com o próximo, para com si mesmo, é, e aí a gente tem é, esse lugar de respeito mesmo e de, de olhar com o outro com empatia. É só pensar que você gostaria de escutar isso, você gostaria de estar nesse lugar, a empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. Como é que a gente pode falar de amor numa sociedade onde nós não aceitamos as diferenças que existem... É,
0: nela, né? E, e, e as formações ainda de âmbito de luta é, são demonstradas pelos grandes paradas gays que acontecem no mundo todo, né? Aqui em Mato Grosso eu faço parte da, da organização da parada MT e ela esse ano vai ser remota, né? Todo o trabalho ela está sendo preparada para que seja remota, já que nós vivemos num momento de pandemia, né, Era
2: momento de sensibilidade. Gostaria de aproveitar aqui, antes de finalizar, é claro que nós estamos fazendo um movimento também pelo Clube do Livro, que é o Leia com Orgulho, na qual indicamos livros LGBTQIA+, com temáticas aí para vocês estarem lendo. E também nós estamos fazendo uma campanha de lute com uma mulher, é, Defenda a Ciência com uma mulher, que é um espaço onde eu estou dedicando principalmente as mulheres trans que fizeram parte da ciência e foram esquecidas ao longo da história.
0: Isso. Eu quero agradecer aí a todo o empenho do das informações que a gente conseguiu informar hoje, aqui através do meu amigo Jefferson Lopes e também de Iracema Doge. E esse, esse seu amigo Fernando Pael, que comanda esse podcast número 2 da Flor Cerrado, que vai pro ar, se Deus quiser, ainda hoje, porque nós temos o brilhante apoio técnico do Rude Stefas e o apoio aí, os agradecimentos aqui diretamente da Rádio Conexão Cultura, na nossa rádio web, vocês podem acessar aí, www.radiconexãocultura.com.br ou tem um aplicativo também, vai lá na PP e você pega o aplicativo que já está disponível, né? Nós estamos aqui diretamente... Na Floto Cerrado, Associação de Preservação da Cultura Mato-Grossense, aqui em Lucas do Rio de Mato Grosso, Brasil, diretamente para todo o planeta Terra.
2: E não se esqueça de curtir, compartilhar com os seus amigos, mostre o um orgulho para todo mundo aí, ó. vamos levar para o coração de todo mundo aqui,
0: né? Isso, a gente estava até rindo hoje, né Jefferson, brincando com a apresentação hoje de um vídeo que a gente viu do... Do, do saudoso Paulo Gustavo e Marcos Magela, gritando em alegria dizendo com o maior orgulho: vamos, vamos pra ser guiado para sempre. Pra sempre né? Vamos ser né? para é? vida toda. E essa é com muito orgulho, porque independente da nossa sexualidade, o que vale é nosso caráter, o que vale é realmente a, a nossa moral. A gente busca isso. Então, conto como filho de Deus e quanto filho de, de, de uma família que, graças a Deus, nos ampara, nos dá muito amor. E graças a Deus, eu tava falando pro Jefferson, a gente tem família. Que são exemplos da nossa vida e fizeram nos auxiliar para tornar pessoas melhores. Né? Quero agradecer a presença de vocês, agradecer ao apoio técnico Rude e um abraço a todo o pessoal lá da UNIP, Universidade Paulista, Paulos, aqui de Lucas do Rio Verde, supermercados de e Primavera. Um grande abraço do seu amigo Fernando Pael e até o nosso próximo